0: Bem-vindos a mais um episódio do PLH by Cristiane Galvão. Hoje eu estou com uma educadora e mãe que cria o seu filho bilíngue lá no Brasil. Estou muito feliz em conectar com educadores e pais que estão passando o inglês como segunda língua para os seus filhos lá no Brasil. Em pensar que há 13 anos atrás, eu participava de uma conferência em São Paulo na qual o palestrante citava que nos próximos 10 anos Muitas famílias brasileiras estariam criando seus filhos bilíngues dentro de casa. E hoje eu vejo essa realidade acontecer. Naquela época nem imaginei que eu, além de educadora, estaria também vivendo em outro país e ensinando a minha filha o português como língua de herança. A minha formação profissional educação e educacional foram bases sólidas para que eu tomasse essa decisão. Eu, como sempre, fui apaixonada pelo ensino de inglês, como língua estrangeira e segunda língua. Então, como eu sabia que a minha filha estaria imersa na língua majoritária, fui firme na decisão de passar o português para ela. Desde então, venho vivenciando a beleza e os desafios da jornada bilíngue. É por esse motivo que estou convidando educadores e pais que têm essa prática no dia a dia para compartilharem os seus conhecimentos com outras famílias ao redor do mundo e também com educadores. E a minha convidada de hoje é a Juliana Dias. Juliana, conte um pouco sobre você para nós. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui, né? Mas você Eu gostaria do convite. Fico muito feliz mesmo. Então, conta para nós um pouco sobre você, sobre a sua trajetória profissional.
1: Bom, é, a minha trajetória profissional, ela é, ela é bem diferente. Na verdade, é, eu, minha primeira formação foi em biologia, né, ciências biológicas. Então, a minha ideia inicial era me tornar uma cientista. Né? Mas já no, no fim da faculdade, eu percebi que eu queria ser professora. Professora de ciências, né, professora de biologia. Então, eu já sabia que era por aí, né? Mas uh, os caminhos foram me levando para outros lugares, né? Eu também fiz especialização em, em biologia, mas uh, acabei fazendo mais tarde pedagogia e letras, né? Então, hoje, é, eu já trabalho há 14 anos como professora de inglês, né? Dentro desses 14 anos, seis foram dedicados para é, o ensino bilingüe, né? Dentro de escolas com projetos bilingües. Uhum. E os últimos três aí eu tô com a criação bilingüe, né? Então,
0: são três áreas bem diferentes aí. Exato. Nossa, é mar... essa jornada é maravilhosa, até porque, assim... Você já tinha, né, essa vontade de ser professora, né, que surgiu no final aí da sua graduação, né, na área de STEM, na verdade, né, na ciência, tecnologia, sim, matemática. Sim. Maravilhoso isso e que é uma coisa que adiciona tanto, né, ao ensino bilíngue hoje em dia. Eu tenho certeza que essa sua formação faz toda a diferença, né? Sim. A minha coordenadora, ela até
1: ela até brinca, né? Que quando ela tá, quando ela estava contratando os professores, ela buscava exatamente isso, formações diversas, né? Uhum. Não só pedagogia e letras, mas alguém que tivesse um algo a mais, né? Então ali entre os professores tinha uh, outros professores relacionados à história, moda, uhum. né? Que que podem trazer aí, né, outra, outros conhecimentos de outras áreas, justamente para trabalhar com PBL, né, que é, são os projetos, então isso traz muita, enriquece muito aí,
0: realmente, a nossa prática dentro da escola. Exato, maravilhoso isso, e eu gosto muito dessa questão do STEAM, né, que é o. Um, Science, Technology, Engineering, Arts and Math ah. Incluída uhum. né, no, no ensino bilíngue. É uma das minhas paixões Mas eu não tenho a sua formação Então assim, quando eu penso no assunto Eu penso, eu compartilho Às vezes, já fiz um webinar sobre isso Mas bem preocupada assim Como que eu vou né, dar essa capacitação De uma área que eu não domino Então uhum. você tem toda essa formação E eu acho isso fantástico Muita gente me pergunta, ah, você não gostaria de
1: voltar, né, a, a dar aula de biologia, a ser professora de biologia? Eu falo gente, mas eu tô muito realizada, porque dentro, né, sendo professora de inglês, uhum. é, e trabalhando com os projetos, com meu trabalho, eu trabalho a ciência, eu trabalho tecnologia, eu trabalho, né, os mesmos assuntos em é. inglês. Então, eu estou muito realizada, assim, realmente é, não penso em, em
0: mudar. Maravilha, bom demais. Então, uh, Juliana, agora que você falou um pouco da sua trajetória profissional, que é muito interessante, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a diferença entre criar um filho bilíngue e ser uma professora na educação bilíngue, porque você traz esses dois papéis, né? De educadora... Sim. E também, mãe, como que é isso?
1: É, na, como eu falei para você, são três papéis que eu, né, é, passo por eles e são bem uhum. diferentes. Né? Uhum. Um é de professora de ensino regular, né, professora de inglês, é, dou aula para as séries finais do ensino fundamental e uhum. lá eu sou professora de inglês, né. Uh, também dou aula para programa bilíngue, né? Não é uma escola internacional, nem uma escola é, bilíngue, mas eles têm um programa bilíngue, né? Uh, que também tem uma proposta diferente e a criação bilíngue também é completamente diferente, né? Então vamos lá. Uh, ser professor de inglês hoje, na realidade, na escola em que eu trabalho, é, ela já é bem mais dif mais diferenciada, assim, né? E agora é, depois né, do que a gente passou aí em 2020, uh, todo mundo teve que se reinventar realmente né, e, e é, buscar alternativas todas, todas as alternativas ah. possíveis Exato. para o ensino é, remoto. mas uh, Então, o ensino de inglês é um, né, que a gente tem que seguir a BNCC, né, que é a base nacional comum, popular. Uh, e aí a gente entra nos programas bilíngues onde a gente tem aí uma proposta diferenciada onde os, a, 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 o inglês ele passa a não ser mais considerado como o foco né e sim um meio então sim. nós trabalhamos ali habilidades de vida né em inglês uhum. então trabalhamos principalmente com os projetos né uhum. é... E, e aí a gente escolhe junto com as crianças, é um trabalho bem colaborativo, né? Ah. E, então a gente trabalha aí com esses projetos em inglês, né? São é, momentos de imersão e tudo mais. E é, a criação bilíngue é criação bilingue, é outra coisa, né? Eu, eu tive que... A diferença que eu percebo, principalmente, é que quando meu filho nasceu e que eu tive que começar eu percebi que eu não sabia muitas coisas por mais que eu fosse fluente né é, e que eu soubesse passar o que eu né falava do, do jeito que eu falava o que eu sabia para os meus alunos na hora de você estar tá ali com um bebê né é diferente as músicas eram diferentes é, uh -huh. os verbos né da maternidade e do mundo infantil são diferenciados dependendo da idade então, Exato. eu me vi ali realmente tendo que voltar a estudar e pesquisar, né? É, porque eu tava ali decidida, né? Eu quis fazer a criação de língua. mesmo antes de engravidar, eu já tinha essa vontade, porque o inglês faz parte da minha vida, né? Eu já sabia uhum. que isso ia acontecer, eu só não sabia como, né? Uhum. Não sabia exatamente como eu ia fazer isso, mas é, então, é, 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 em relação à pergunta que você fez, é justamente isso, a, a criação de língua e ela traz é, muitos outros fatores né, uhum. do dia a dia, de rotina, que muitas vezes a gente não passa com os alunos, né, em sala de aula, eu, 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 mesmo nesses programas bilingues, de dependendo do tempo que você uhum. fica com o aluno e da idade, óbvio, né, uhum. é, você vai ter
0: um outro vocabulário, uma outra demanda. Exato. E aí, é, é muito interessante porque também na escola você está formando os alunos para a vida, né? E ali na sua casa você está vivenciando né? a sua vida ali e o inglês já não é nem... O inglês não é só o meio, né? Ele é parte da sua realidade diária, né? na escola você Sim. utiliza o inglês como um meio de comunicação, né, a língua de comunicação para que prepare o aluno para a vida dele e você como mãe, como educadora em casa é vivenciando aquilo, utilizando a língua na prática mesmo, né? Sim. E é, eu percebo
1: é, muito, assim eu tenho dificuldades outras, né, como mãe. É, <risos> Que eu não, te, não tenho em sala de aula E vice-versa né? Então uhum. realmente são Depois eu, eu vim é, Estudar E me inteirar mais sobre a criação de lim, E fui descobrindo uhum. né, Um uhum. mundo novo aí E estou maravilhada assim, Estou muito satisfeita vai, Meu filho vai fazer três anos agora No final de janeiro uhum. e, e já é fluente já.
0: Que lindo Mas... isso Muito bom <risos> Pois é, então conta para nós né, um pouquinho do que, que te motivou a criar o seu filho bilíngue onde o inglês não é a segunda língua, ele é na verdade uma língua estrangeira, né? mas é interessante compartilhar com outros pais, né? porque a gente, quando a gente compartilha a nossa história, tem tanta gente que sente, né, nossa, é parecido com a minha história, ou nossa, é tão diferente da minha história, mas é tão bom essa, esse compartilhar, né? conta para nós um pouquinho, por favor.
1: Então, Cris, é, como eu disse, o inglês já fazia parte da minha vida, né, há, há 14 anos, uhum. é, pela minha profissão. Então, eu sabia que em algum momento, quando eu tivesse filhos, é, eu optaria por falar inglês com meu filho e já pensar lá, ah, óbvio, né, eu vou ter. Eu sou professora de inglês, mas quando eu tiver um filho, uma filha, é, vou passar, né, vou ensinar em casa. Uhum. Pra não precisar fazer um curso fora algo, algo assim né é o que a gente imagina inicialmente Sim. mas quando é, meu filho nasceu eu esqueci <risos> eu não sei dizer exatamente o que aconteceu mas eu percebo olhando para trás que realmente outras coisas foram é, é, tomaram assim a minha vida né? de uma proporção que eu simplesmente esqueci esse, esse detalhe. Né, de que Sim. eu falaria inglês com meu filho? Então, é, aproximadamente, quando ele tinha aproximadamente uns oito meses, nove meses, é, é que eu comecei a falar inglês com ele, por quê? Porque eu já tinha voltado de licença maternidade, né? Então, eu já estava trabalhando, então, o inglês tinha voltado para a minha vida, né, profissional. Então, eu acho que eu senti, né, que tá, então, ué, se esqueceu, né, vamos fazer em casa também. E, então, eu comecei a, a falar, a brincar, e, enfim, músicas em casa, e aí, quando ele começou a balbuciar as primeiras palavras, já vieram palavras em português e em inglês também. Né? Que então, maravilha. foi, e, e assim, é, a motivação principal era essa, de isso faz parte da minha vida, né? Sim. Então um filho meu tem que, tem que ter. Não, não tem essa outra, não tem outra opção, né? Uhum. E entendo que aqui no Brasil é, isso é uma realidade muito diferente ainda, né? Muita, muita gente. É, Ver com, nem sempre ver com bons olhos, Acha, que ah, quer se mostrar, né? Ai, por que, que tá falando com a criança em inglês? Isso aqui é Brasil, Sim. enfim. Mas é, eu estudo é, o bilinguismo, sei dos benefícios, né? Uhum. É, todas as fases da vida, né? até a velhice, então eu acho que eu estou fazendo uma só o bem para ele. Então eu mantenho. Sim.
0: Exato. A minha posição. É, eu até conversei com meu marido ontem sobre essa questão, né, da gente investir na educação bilingüe, porque eu falo assim: é, é, um, é um investimento agora, porque não é um investimento mais tarde. E é também, por exemplo, ensinando português para minha filha em casa. Eu estou economizando tempo, dinheiro no futuro, né, para que ela possa ir para outro tipo de educação mais tarde, para aprender outras coisas, né? Sim. Ao invés de deixar para começar mais tarde, pensar agora eu vou mandar ela para uma escola de português, ela já tem essa base. Então assim, eu, a gente, quando você está oferecendo a educação bilíngua em casa, é uma economia que você está fazendo também por várias coisas, não só no dinheiro, na questão financeira, mas também uma economia de tempo. Né? que no futuro não tem que usar esse tempo mais para isso. E também uma economia de estresse até, porque no futuro, quem sabe, vai ser mais estressante, né? até pela questão da mudança da idade, das fases de aprendizagem e tudo mais. Então, uhum. eu acho fantástico isso, né? é a gente passar por cima né? desses olhares, assim, que, ah, mas para quê? Né? Porque a gente sabe... Como educadores, nós sabemos do bem né, que isso está fazendo para as crianças, para os nossos filhos. E como educadores, também a gente sabe que os pais estão investindo ali. É, e tem uma coisa muito interessante no seu caso, é que os pais que, que colocam os filhos né, na sala de aula que você é professora, eles são beneficiados duplamente, porque eles sabem que você é uma mãe que vê o outro lado da criança também. Né? É uma educadora que sabe o que, que aquela criança pode até se beneficiar em casa e proporcionar aquele ensino mais abrangente para essas crianças. Então, eu acho isso fantástico. É, no, no programa
1: bilíngue é onde eu tenho contato com as crianças mais novinhas, né? Então, é, geralmente em uma faixa de cinco, seis anos. Uhum. É, e, e ali eu já vejo o né, as vantagens, eu já vejo... É, é, porque, assim, quanto mais novo, melhor, né? Então, quanto Exato. mais novo, é, eles estão numa janela de aprendizagem de aprendizagem ali que não vai se repetir, né? E a gente tem que aproveitar esse momento que realmente eles estão... É, o cérebro está pronto para aprender ali, as línguas, né? Então, é... Ali, os meus alunos com cinco anos, eles já estão até terminando ali a primeira infância, né? Mas mesmo assim, eles demonstram ali o um, um aprendizado. Os pais adoram, né? Porque quando colocam os filhos nessa idade no programa de língua, eles já veem os resultados muito rápido. Uhum. Né? É diferente de você ficar ali com um bebê falando, porque tem um, todo um, um processo, né? um tempo ali. É, de amadurecimento, enfim, de aprendizado, que às vezes os pais não têm a paciência de esperar. E é justamente por isso que eles pensam: ah, mas tá tão novinho e vai colocar, não vai aprender nada, não vai produzir, né? É, nem fala português ainda, mas ah, na realidade ah, ah. É, é, é ali o momento, o melhor momento, né? Para que eles ganhem consciência fonológica, para que eles entendam a diferença entre uma língua e outra. Mas isso tudo. É, ninguém falando para eles, né? O cérebro é uhum. que vai fazer essa identificação. Então, é maravilhoso. Agora, dentro de casa, é, eu vejo justamente é, como isso acontece de forma mais rápida
0: uhum. quando,
1: quando se é mais novinho, né? Então, eu sempre trabalhei com essa faixa etária de 5 anos, e já ficava impressionada, né? Agora, quando você pega uma criança de dois anos e começa com essa idade, é, é muito mais rápido. É muito mais rápido e mais incrível, realmente. Né? Quanto maior a exposição, claro, melhor. Né? Mais rápido é, eles vão conseguir é, produzir e tudo mais. Mas, realmente, quanto mais
0: novo, melhor maravilhoso muito obrigada por trazer isso muito bom e me diz uma coisa quais são as experiências né que você tem ou adquiriu como mãe criando seu filho bilíngue que você levaria para sala de aula né para sua prática de sala de aula compartilha com outros educadores por favor ah eu acho que a gente não pode
1: subestimar sabe as crianças independentemente da idade uhum. então, eu acho que acontece muito isso, né? Quanto mais novo, mais subestimado. Ah, não vai conseguir ainda.
0: É, não sabe ler.
1: Como vai aprender inglês, né? E, na verdade, é o contrário. A gente tem que entender que quanto mais novo, mais fácil né, vai ser para a aquisição da linguagem. É diferente, realmente, de você aprender a, a língua, né? Como um segundo idioma. Então, Sim. isso são... 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 Isso também é diferente, né? Você ensinar em inglês como segunda língua, é uma coisa, e a outra é de você é, adquirir a língua como sua segunda língua, né? De... É, simultaneamente com o português, no caso, né? Que a gente tá falando. Exato. Então, e no seu caso ainda, né? Tem essa vantagem de que você é nativa, né? Você fala... Você... português é a sua língua nativa, então melhor aí né justamente nesse pensamento que você teve de ah eu depois eu vou colocá-la para estudar português com outra pessoa que talvez nem fosse nativo né ou Exato. enfim melhor do que a, os pais né porque o aprendizado ele está ligado à afetividade tá mm -hmm. né? isso, isso é outra coisa que eu levo de casa agora para dentro da escola, né? A uhum. gente precisa ter essa conexão. Quanto mais conectados né, com o indivíduo, melhor. Uhum. mais é, significativo vai ser esse aprendizado, com certeza.
0: Exato. Muito bom, maravilhoso isso. É verdade, porque eu me coloco, por exemplo, na situação em que eu nunca tinha dado aula para criança, Assim, eu trabalhei como coordenadora de educação bilíngue na educação infantil, é, trabalhei com crianças de terceira série até quinta série, mas eu nunca tinha dado aula, por exemplo, no jardim da infância. Uhum. E após o nascimento da minha filha, que eu fiquei com ela praticamente cinco anos dentro de casa, né e insistindo no português e conversando só em português com ela e fazendo todas as atividades, eu consegui... Eu fui trabalhar numa escola dando suporte, né? Para os aprendizes, aprendizes de língua inglesa e eu sou grata ao meu tempo de maternidade. Porque eu foi, foi por isso que eu consegui. Então, uhum. assim, eu desenvolvi várias atividades com as crianças, sabe? Eu me senti tão à vontade porque eu conhecia aquele mundo ali. né? Eu tinha uma filha que estava na mesma escola, em outra sala de aula, e eu sabia o que estava acontecendo. Então, assim isso aí foi uma coisa que eu falo assim, que hoje em dia até os é, administradores, educadores que estão aí contratando professores, né? Tem que olhar esse lado também, que uma mãe, um pai, né? Ele é um educador mais completo, porque ele sabe o outro lado, né? Não, de, não dizendo que os outros não, não sejam capazes, não é isso. Mas a gente traz esse além, né? Que é Conhecer as etapas da criança, vivenciar e desenvolver atividades com eles em casa, que muitas vezes você vai trazer para a sala de aula num clique, porque você já fez antes em casa com seu filho, né? Então. É uma, né? é uma
1: habilidade. Uma habilidade que você não, não consegue em nenhum curso. <risos> Exato. Mas você entra de casa, né? Com com nossos filhos, com certeza. É, e é muito gratificante, né? Quando você vê os resultados, é, o melhor, na realidade, quando você vê a criança pensando e produzindo por si só, hum. É, hum. Tem, começando com seus próprios, uh, com suas próprias, seus próprios, seus próprios jogos de palavras, né? Sim. sim. Ou ou traduzindo músicas que não tem tradução ainda. Então, quando você vê né, uhum. essa intimidade que a criança começa a ter com a língua, você uhum. percebe que realmente está aprendendo, né? E que não é pura repetição, ou, ah, ele só está é, só sabe isso por causa de uma música que ele decorou. Não, né? a partir do momento que começa a fazer esse tipo de... É, de brincadeira, né? De jogo com as palavras e com uhum. a língua, você percebe que
0: já existe uma fluência, né? Exato. Exato. Maravilhoso. Então, Juliana, é, em um post seu no Instagram, eu vi que você compartilha com famílias que não falam inglês fluentemente, né? A iniciarem uma trajetória bilingüe. Você poderia compartilhar com os ouvintes algumas dicas?
1: Sim.
0: É... Bom, eu fiz até uma live sobre isso,
1: né, porque essas dicas, elas são principalmente ligadas a, um, a um, uma mudança de mindset, né, onde você precisa em, primeiro é, entender o, é, o que você está fazendo, né, você, primeiro você tá, é isso mesmo que você quer, né, porque é, o bilinguismo, hoje eu falo que é um estilo de vida, Sim. Não é só falar duas línguas. Você precisa entender que existe muita dedicação e muito é mais complexo do que isso, né? Então, na... eu tenho mais ou menos umas 10 dicas, assim, sabe? Eu vou passar bem rapidinho por elas. Tá mas bom. a primeira delas é, se não existe a fluência, né? É... Existem, basicamente, quatro métodos dos quais apenas dois podem ser aplicados para quem não tem afluência, né? Certo. Então, os métodos para quem não tem afluência são o Mixed Language Policy, onde você mistura os idiomas, né? E hum. o Time and Place, que você acaba é, misturando mais de acordo com o lugar e o, o momento, né? Então, o Time and Place, por exemplo, você pode fazer. Ah, quando a gente estiver no seu quarto. A gente só vai falar em inglês. Né? Uhum. Ou se formos para a cozinha. No seu caso aí. É, nós vamos falar português. Ou esse uhum. momento de estar. Nós só vamos falar em português. E, e o Mixed Language Policy. É quando você. Uh, não tem muita regra na realidade. Você mistura. Eu não gosto de misturar. Dentro de uma sentença. Mas. Uh, eu gosto de misturar, assim, eu estou falando aqui um momento em inglês, aí eu paro, já estou falando em português ali também, e depois eu paro e falo em inglês e vai, né? Sim, uhum. Isso varia muito de acordo com o que eu sinto que eu gostaria de passar o meu filho, ou uh, se é uma coisa nova, eu gosto primeiro de passar em inglês, né? Então, eu uhum. falo em inglês primeiro, enfim, e assim, enfim, né? Uhum. Esses são os dois... Métodos mais utilizados nesse caso. É, segunda dica seria para que você se cerque de uma rede de apoio. Né? Essa rede de apoio é muito importante, porque ali você vai conhecer pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Né? Então, hum. isso vai te motivar, vai fazer com que você busque mais informação... É, né, através daquelas pessoas ou enfim de livros essas pessoas uhum. é, dependendo da idade dos filhos já passaram por estágios que você ainda não passou então né, essa troca é muito importante Sim. terceira seria para que você prepara, se preparar para as batalhas né que eu digo <risos> é, eu acho assim principalmente exemplo você né Cris, que está aí em outro país é, falando em português com a sua filha, é, não sei assim sobre a família, né, do seu marido, tudo, mas é essa a questão você tem que se preparar porque você vai ter que bater o pé falando assim, eu, ela vai falar português, Exato. né? É importante para minha família, é importante para mim, então vai, você é, pode ter gente que não esteja do seu lado, né? Já ouvi Exato. muitas famílias, falando, olha. É, a minha sogra fala, ai, por que, que você tá falando com ela? Você mora aqui, né? Não tem porquê. E, na verdade, assim, não. Todo o resto da minha família fala português e eu quero que ela se comunique com a minha família, né? Exato. Não fala inglês. Enfim, então, <risos> é, é bem por aí, Ótimo. né? Exato. É, estudar, né? para ensinar. Então, se você se você acha que não tá fluente o suficiente, estude, né? Então, isso não significa que você precisa é, pagar um curso, né? Se der, ótimo, mas uhum. é, é, vai atrás, né? Não sei, eu faço isso até hoje, né? Eu não sei uma palavra, eu, eu corro atrás de expressões, eu vou, enfim. E cada fase do meu filho são outros vocabulários e outras... Sim. É, né, eu vou atrás, porque a gente não sabe, principalmente no meu caso, que o inglês não é minha, né, língua materna. Então, ah, eu ah. continuo estudando, certo? Maravilha. É, então, é isso. Ah. Outra, ah, uma importante também é que você, o ideal é que você acrescente, né, essa rotina língua dentro de uma rotina que já existe. Uhum. Então, não crie algo a mais, porque isso vai... Ficar mais penoso para você, né? Vai te dar mais é, trabalho. É. Isso, estresse. Vai gerar mais estresse. Então, se vai dar mais trabalho, é maior chance de falhar. Então, coloque o que você é, já faz, né? Então, se é o, o banho, o horário, enfim. Coloque dentro da rotina que já existe, né? Faça agora os momentos em inglês ou a língua que você escolheu aí como alvo, né? Fantástico. É, a sexta dica, acredite no processo, né? É muito importante você acreditar que, uh, apesar de não ser imediato, gente, né? Eu, por exemplo, eu demorei muitos anos, acho que, olha, bem uns oito anos <risos> para estudar inglês, né? Dentro de escola de idioma e tudo uhum. mais. Então, é é claro que quanto maior a exposição, mais rápido será. Então, se você Sim. quer realmente, né, se existe essa ansiedade de falar logo, então pronto, fale o máximo possível, né, que você conseguir aí dentro de casa. Mas Sim. quando a gente fala, né, de pessoas que não têm afluência, é... aí a gente cai nesse, nesse momento, tá, mas eu não tenho afluência, então faça o seu melhor, né? Mas acredite nesse processo que ele acontece, né? Exato. É, também é importante, Cris, não se comparar, né? Uhum. É, não compare o seu filho, o nível, o seu nível de inglês, ou o nível né, a pronúncia, enfim, não, não se compare, cada um é um indivíduo, é, cada um sabe aí das suas batalhas, né? Uhum. Então, eu acho que é importante todo mundo, é, primeiramente, se respeitar, né? Entender que, é, se você tá começando esse processo, uhum. é, você já tá em vantagem, né? Aí,
0: dentro do seu país, por exemplo. Uhum. E outra coisa também, cada criança tem seu ritmo, né? Se você ficar comparando, vai, uhum. ser uma, vai ser muito sofrido, porque cada criança aprende num ritmo, de um jeito né? Então. É, justamente para que você não se frustre, frustre, né?
1: Porque essa <risos> frustração, ela, ela vem justamente porque você tá comparando, né? Ah, e o filho dela já tá falando, já tá falando doentemente, tá, mas você sabe quanto ela, essa, essa mãe, essa família está expondo essa criança? Que tipo de atividade eles estão fazendo, né? Exato. Sim. Você só pode contar, e nem assim, né? Mesmo as crianças numa sala de aula, por exemplo, expostas ao mesmo tipo de conteúdo, cada um vai né, hum. absorver aquilo e interpretar de uma forma diferente. Então não dá, né? Essa frustração aí para você. Uhum. É, um, a dica oito seria a consistência, né? Consistência é muito importante, é, nem que seja cinco minutos por dia, né? mas todos os dias. Sim. É, não esqueça disso. Eu me cobro muito em relação a isso. Acho que de todas as dicas, essa é a mais difícil realmente. Uhum. É, porque dependendo, no meu caso, né, ainda que o inglês não é minha língua é, é, mãe, eu acabo, a gente acaba não falando e só vai para o português, que é mais confortável, né? Então eu preciso me policiar né, uhum. para não ter e minimamente em algum momento do meu dia eu falar inglês com ele, né? Sim. A nona seria comece já com o que você tem, certo? E aí depois você melhora, né? Ao longo do processo, junto com seus filhos, porque isso tem, é uma tendência, né? À medida que você é, começa a falar mais, você vai memorizando, né? O vocabulário, você vai aprendendo junto. Olha, eu já aprendi tanto tanto como o meu filho, né? desde vocabulário a expressões, porque a gente assiste coisas juntos, enfim. Uhum. Vale muito a pena você é, ter esse, é, tomar essa, essa decisão né? e dar o primeiro passo, que é o mais difícil, uhum. na minha opinião. E a última dica é divirta-se. Né? Você tem que <risos> se divertir, esse processo tem que ser é, gostoso, prazeroso. Você tem que ver... É propósito, né? Você tem que sentir que assim não, eu estou fazendo isso por amor, né? Exato. Tem que se divertir durante esse momento, né? Porque realmente se for para ser é, apenas um, um projeto é, de trabalho, né? Ah, para o meu filho poder trabalhar nos Estados Unidos, não vai dar certo, né? Não, Porque ele não vai ter o real significado para uhum. você. Né? Então essas são as as minhas dicas iniciais, assim, para quem gostaria de começar, né? Essas
0: são as dicas para começar. Então, maravilha. É isso. Muito bom. Então, para você que está ouvindo o podcast, sigam as, as 10 dicas da Juliana, que eu achei fantásticas e realmente faz todo sentido. E uma coisa que eu concluo também com as suas dicas é que é comum a qualquer língua, né? Porque eu tô ensinando português aqui e eu passei por todas essas etapas, né? Da decisão, né? Uhum. Da consistência, e também da questão de fazer por amor, né? Porque a gente sabe que é formação humana, né? O bilinguismo, é, ele, como você disse, é um estilo de vida, é uma formação humana que a gente está oferecendo, assim, até como o papai bilíngue trouxe, né? O Marcos falou, né? Assim como a gente trabalha com a disciplina positiva, né? Com outros tipos de educação. Dentro da nossa criação, a gente cria traz o bilinguismo também, aba, abraçando um pouquinho de, de, das outras né, formas de, de criação. E isso aí que você falou, né, a questão do amor. Eu acho que você tem amor pelo que você faz, você está planejando um futuro melhor para a sua criança e faz isso porque é uma palavra que até em inglês a gente usa muito, né, na questão de tentar trazer os pais para a escola, né, que é, é parental involvement, né, é o envolvimento dos pais mesmo, né, aquela coisa do, do pai e a mãe estarem ali e entregarem-se aquele momento que a gente sabe que a vida é muito corrida, claro, não vou dizer que eu fiz todo o processo de, de passar o português para minha filha sorrindo e contente, tinha dias que, né, tem dias que a gente está cansada e a vida vem junto, é enquanto a vida está acontecendo, né mas com muito amor, muita dedicação, muita, muita vontade de que a criança desenvolva. Né? Eu acho
1: que mais é, uma coisa que precisa ficar bem clara é que, ao fazer a criação bilingue, você não está dando aula para o seu filho. Uhum. Né? Você não está não se tornando professora, professor do seu filho. Exato. É diferente, você está ali investindo... É, é o seu tempo né? Esse tempo acaba virando Realmente um tempo de qualidade né? Porque você Tá ali focado e, e, e Não, agora eu vou prestar atenção no que eu estou falando Por exemplo né? Exato. É... Então acaba Que, que é, é diferente é, é bem diferente assim E você não pode comparar é, Ah, eu vou, não quero dar aula Pro meu filho, mas eu não, não É dar aula, né? Tanto sim. que quando as mães, né? Vêm assim Ah, mas eu vou precisar comprar livro? Vou precisar... Não o, o principal, assim, que eu digo é Use o que você já tem São livros em português Você só tem livro em português? Então vão ser os livros em português Que você vai usar Mas como? Sim. Dá Dá uhum. pra... Então, é, exatamente O primeiro movimento é o mais difícil né, De você uhum. é, Tem uma frase muito ótima Que é assim, o, a criação bilingue ela é difícil até ela virar fácil. Adorei! Até ela se tornar fácil, uhum. sabe? Porque no, realmente, no início, é um bicho de sete cabeças, você pensa, nossa, mas... né E eu entendo isso quando eu penso, por exemplo, em é, é, passar o espanhol. Eu tenho espanhol, é, uhum. vamos lá para o intermediário, tá? E eu não falo espanhol com meu filho. E eu entendo exatamente, então, o que as o, que essas mães que falam inglês intermediário pensam, né? De, ai, meu Deus, eu vou falar errado com meu filho. Eu vou passar é, é, né, pronúncia errada. Então, é, eu sinto isso né com essa outra língua. Nós também fazemos... É, é bem louco, assim, como sou apaixonada né por línguas. O meu marido, ele é japonês. É, ele é mestiço já, né então mas ele sabe muito de japonês, mas ele não sabe falar. né Então, a uhum. gente tem o japonês como língua de herança, Sim. mas nós é, temos aí assim muito da cultura japonesa na nossa casa, mas não falamos. né Então... Que legal. Isso também vai aos poucos. né E eu... Vamos, vamos. Coloca a palavra, ensina também. Tem momentos específicos onde... Né? Por exemplo, para falar boa noite, aqui é só o Yasumi, né Então, é, o, é, o, é em japonês. Fantástico. Né? Também, porque já está falando. Ele sabe falar good night, sabe falar night night, sabe falar o Yasumi, boa noite e uh -huh. depois vai buenas noites Enfim, é, só, só benefícios mesmo. É, e o importante é a comunicação. E... Uhum. O... e a conexão, né? Que você Exato. já, realmente, da
0: forma como você está falando tudo isso. Exato, maravilhoso. Ou seja, é a vida, né? É vivenciar, né? Sim. É o dia a dia. Então, eu falo mesmo, é... é a vida, porque o que eu faço com a minha filha no dia a dia é vida, é viver. Então, vamos incluir o português ali. Sim. Sim. É assim que eu faço. Mas maravilhoso, Juliana. Eu agradeço muito a sua participação no meu podcast. Te desejo muito sucesso na sua jornada bilíngue, tanto como professora quanto como mãe. E que você continue inspirando as pessoas, né? Tanto os pais quanto os seus alunos também. Então, eu vou deixar esse espaço aberto agora para você comunicar algo sobre você, que deseja, é, algo que você deseja falar para as suas... Para as pessoas com relação às suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, se você oferece algum tipo de serviço, quais são eles, o serviço que você oferece. E, mais uma vez, muito obrigada.
1: Ai, Cris, obrigada a você. É, quem quiser me encontrar, pode ir lá no Instagram, eu tenho uma página que é o filho bilingue, Estou vendo se eu consigo tirar esse underline, <risos> mas por enquanto tem. E, e lá nessa página eu trago, pra, a, a, eu trago um pouco né, sobre a teoria né, do bilinguismo, falando realmente desses benefícios, um pouco de neurociência, trago é, todos esses benefícios que estão aí implícitos, né? E também a prática, através de atividades, através, eu compartilho um pouco também da minha rotina né, com meu filho, e, e isso. É, espero né, que esteja agregando aí para quem me segue e tudo. É, o serviço, atualmente, é, eu ofereço a mentoria, né, que é justamente o momento onde eu converso com as famílias para a uhum. gente é, pensar juntos qual é o melhor método e como inserir o bilinguismo na rotina daquela família porque, como a gente conversou aqui, cada família é uma, né? Exato. É, são, são vidas, são pessoas, enfim, é, tudo único. Então, a gente precisa pensar juntos qual vai ser a melhor forma para que é, essa, essa introdução né, na rotina da família seja da forma mais natural possível e efetiva, né? Então, é isso. Agradeço muito por você ter é, me convidado para estar aqui hoje eu e é feliz. isso
0: eu que agradeço imensamente e aí quando o podcast vai estar no ar e eu vou colocar também o link para suas páginas tá do Instagram para as pessoas te encontrarem e entrarem em contato com você espero ah, que surjam muitas boas conversas em outros cantos do mundo também ah, obrigada Cris. eu que agradeço um abração um abraço, tchau, tchau. E se você é um pai ou uma mãe que também é educador e mora ao redor do mundo em qualquer lugar do mundo e está criando uma criança bilíngue, gostaria de ser entrevistado por mim? Entre em contato pelo meu Instagram. O meu Instagram é Bilingualism in Practice. Eu tenho também uma página no Facebook, That's American, Moms Brazilian. Ou você pode deixar uma mensagem de voz aqui para mim, no Anchor. Obrigada!